0: 好，大家好。那么今天的节目，咱们来个老金说车啊，就好久没有说车了哈。那今天呢，我们啊说一个叫一城一车。今天呢，刚才听粤语的歌曲，老金突然又怀旧了啊。然后听的这个粤语歌的时候，我就看了一下广州的地图全景的，一看百度上的全景地图，勾起了很多的回忆。完事我就想啊，就当时我溜达的时候，在每一个城市走来走去，在一些城市生活，其实每个城市都有自己的代表的车型啊。我只是凭凭我自己的记忆给大家简单的说一说，并且呢，老金还是那个最不懂车的车评人啊，可能说错很多内容，请大家见谅啊。也是在节日期间，就当解个闷儿。哎，听一听。那说到这个广州，广州呢，当年我去的就比较久了，呃，十六年之前了，呃，这个是2006年的事儿。哎呀，这现在是2023年的，这听起来应该十七年之前的事儿了。这时间过得是特别的快呀。那那个广州特别好玩儿。广州这个城市，刚才我浏览了一下，呃，看这个全景地图嘛，我曾经。生活过和居住过的这些楼啊，就商务楼啊，还有一些居民楼啊，其实都在。而且呢，整个这个街道的变化，其实啊，在这个17年里边，我觉得并不是特别的大。而且呢，甚至出租车的车型的变化也不是特别的大。你其实到一个城市啊，这个城市的出租车都是有一个自己的代表啊，有很大的一个代表性啊。那刚才呢？我在浏览的时候就看到了广州的出租车，好像有一台是我我这个有点记忆偏差了。我记得这个车应该是出现在杭州啊，嗯，为什么出现在广州？就是一台现代的索纳塔，很老，蓝色的啊。这个在广州的街头，那应该是广州的出租车，但我记忆不深刻了。那当年呢，老金。在广州生活的这一年里啊，我觉得就给我记忆犹新的、印象最深的车，哎、呃，膜拜的当年呢就是算是谁呢？本田的奥德赛，那个是哪哪款呢？那是05还是零几？也不不知道了啊。其实，本田的奥德赛这个车型特别特别的经典啊，我感觉。那个当年呢，奥德赛呀、啊，它刚出来的时候，它还是就尖鼻子的造型。我第一眼看到那个老款的奥德赛的时候，就觉得这个车它很扁，就是它当年它也是一个大型的，算是就家用的 MPV 啊，七座的。其实空间啊，很多人反映也特别大，呃，我坐进去也感觉比较的大，但是呢。就是在外观上看，这个车型就感觉特别的小，嗯，尤其是它的整个的造型特别的矮，呃，你能想象这个车型吧？这个是老款的，它的那个车头呢是和呃当年的本田雅阁这个样子很像。其实无论是本田雅阁还是当年的这个是思域啊，他们都是那种扁扁的造型，因为是家族化的嘛。当然，飞度飞度的话，其实也是。呃，一个前面的玻璃是一个溜背，那、呃、这前面的那个玻璃连接的啊、哦，比较扁的造型。所以当年的本田的奥德赛，呃，在广州的时候，我在街上看见了，哎呀，我就觉得这个奥德赛怎么这么好看啊！当然，这个价格肯定是我买买不起的，但是呢，我就觉得，哎呀，这个样子实在是太漂亮了啊！这个。呃，扁扁的这个车头呢，显得特别的修长，让我想起了最开始的子弹头那种的造型。丰田的叫普瑞维亚嘛，大子弹头。那个子弹头呢，就最早开创的一个玻璃，从你的前机器盖到你的车玻璃，它都是流线型的一个斜面啊。然后一上去是吧？后边的话，整个像面包车似的，车顶就是一个平直的，到后边一个尾部咔嚓。给它削掉，啊，就变成一个平直的后边的尾盖。然后，奥德赛这款车型呢，它前面特别的扁，显得车头吧比较矮。然后后边呢，你看起来它其实也是一个横着的，像一个面包车。但你就感觉它比面包车好看，为什么这样呢？就是它比较的矮啊，整个车的造型矮扁，所以你看起来啊，非常的修长。啊，我就是第一感觉，然后后边其实不是那么特别的好看了，是吧？这个后边的话就是一个直的微灯，然后整个车呢，它就是嗯，玻璃很扁，就是玻璃其实很少，没有大量的这个玻璃，而、啊、但是里边我还看不着。我当年在广州的街头啊，就是经常有很多人嘛，啊，你走的时候。啊，很多人走在路上，有很多车，所以离我很近啊，就搁这儿开过去，我就觉得，哎呀，这个车的造型有一点像眼镜蛇啊，扁扁的一个脑袋这样的感觉啊。然后后来呢，很多呃经典的喜欢开的这个，是我在其他的城市也都经常看到这款车型，但是呢，看到的基本上都是老款，但是它的。生命周期又特别的长，你包括现在咱们沈阳它也有这款车型，然后你去其他的城市、啊、你也能看到老款的。当然，现在呢买这个老款的奥德赛啊，就是零五款、啊零四款这些的，那价格非常的便宜，就是两万块钱也就这样吧，它并不是特别的贵啊、哦。完事儿，价格虽然便宜，但是里边车的空间再加上。啊，这个车型它非常的，一个是保值，再有一个就是比较劲造啊，这个车，然后扁扁的那个是我觉得很好看的。后来有一代，我现在看的是叫一一款呢，它也是那种稍微扁一些的造型，但是呢就没有零五款的第一眼的感觉那么的漂亮，那么的好看哈，所以我还是记忆犹新啊，很喜欢那一款。当然一一款也很好看，但是到了。后来的奥德赛，其实吧，它的就整个起来了，这个车啊，显得特别的高了。那为啥呢？就是想跟 GL 八比一下子嘛。即 GL 八的胖头鱼非常的有自己的特色，对吧？很多的人都喜欢它，就是车型比较的大气，显得也比较的商务。但是奥德赛为什么做不到商务车呢？这问题就是它这个造型显得比较的小气啊。有人说是比较的家用，你就算是你给它改成了，啊，就现在的这样的样子，你包括爱迪生是吧？但是第一眼的感觉还是不够大气啊，很像家用。所以商务车呢，很多人喜欢阿尔法·威尔法，啊，丰田的埃尔法为什么好卖呀、啊？当然了，很多人也是看你说这大车门一打开是吧？显得你这个东西就高级啊，显得大气，所以你做商务车，尤其是你买商务的这种的这种范儿，你不能买小的，你不能买显得比较小的。你像你买什么奔驰的威霆啊，网上很多这种贴子，你直接去改装啊，改装完了以后大奔的那种感觉，车也是特别的大。你看都往这边去靠，但是奥德赛呢，你一看就是有点小气啊，有点是。家用的那种感觉，上不了这种商务的稳重大气的那样的感觉啊，就少一些。啊，这是我在广州。那后来呢，我搬到了西安。那到了西安就很有意思了。这个本地的车型，那就不用说了，出租车。西安的呢，在当时啊，我零六呃零七年，零七年去的西安。那当时呢，比亚迪的 F 三就是作为他们的。呃，这个是出租车的车型啊，那个那个我记忆非常的深，就到了西安，就满街是比亚迪啊。西安的那个出租车，呃，学的像北京又不像北京，北京是好像是绿色和棕色，那西安的出租车呢，它都是绿色的，然后比亚迪的 F 3哎、呃，这个当年比亚迪 F 3三厢版呢，就前面车头像呃卡罗拉还是花冠。后边的像飞度是吧，也很经典，然后卖的特别好，啊、呃，价格也很便宜。完一看，西安的街头跑的都是这个 F 3啊。你咋说呢？你也不能说这车差啊，就是第一眼看呢还挺好看的，呃，也不是什么太高配的，这个轮子也不是很高配啊。但是车型车坐起来就没有啥问题。我当时这个记忆啊，别的。那个车型都记不住，完事儿这个比亚迪的 F 3就是还有比亚迪这个车型深深的扎根在我的呃心里边了。就是以后我说买车买一个入门级的性价比高的车，便宜的车，这个还得买比亚迪啊。当时就是这样的想法。为啥买比亚迪呢？就是当时几个可选择的嘛，比亚迪、奇瑞啊，还有一个是吉利啊，这三大嘛。呃，当时你要是选别的都太贵了，那比亚迪 F 三呢？你售价四万多、五万多，不到六万块钱，你能买得起？啊、呃，再有这车也比较的大啊，看起来也是比较的大气，呃，而且街上跑的有出租车，你就会感觉这个车型啊，它比较的经开，是吧？而且当时的销量，其实比亚迪人家之前就辉煌过，对吧？人家出。啊、呃，比亚迪这 F 3的时候，那当年也是销冠呢，对吧？所以你看， 2022年，比亚迪在很多新能源的车型上，比如说秦呐、啊，啊，是吧，还有什么宋啊这些的 SUV 的呀，啊、呃，轿车的呀，都是很多车型卖的非常好啊。这当年人家就这样啊，其实也是有这个实力的，是吧？当年就有实力。然后我当时就没搞懂。啊，我以为什么呢，在比亚迪是西安制造的呢？就是好像也有工厂吧。完事我以为这比亚迪公司就是西安的啊。后来才知道，比亚迪是深圳的呵呵。最开始造电池啊，就不知道，就就知道这个比亚迪的汽车。然后你在论坛上，我在论坛上去逛啊，这比亚迪后来的，呃，出来的 F 零啊、呃、零蛋，或者管它叫 F 蛋。这个车型也是，就当时觉得，哎呀，这个入门级的比 QQ 好看多了，而且这个售价便宜啊，三四万块钱整一台，真不错啊！就是又小巧又好停车，这当年也是一个，呃，很受欢迎的，很受改装，呃，喜欢改装还有年轻人受欢迎的一款车。然后后来他就出来别的了，是吧？比亚迪的，呃，就是对标什么？啊，那个 B 级车的凯美瑞的啊，这些的车型，慢慢慢慢的关注啊，但是稍微贵点的又买不起，啊，但是觉得非常的好，这就是西安啊那个城市，哎，也是，你看离开那城市，跟那城市住了一年，你离开那个城市吧，你就想不起来那个城市再给你留下印象的，除了比亚迪之外还有什么车了，啊，一点印象没有。这个是 F 3然后后来到了上海，啊，到了上海就很有意思了。其实你到杭州，我记得当时杭州去旅游啊，他们的车型是出租车，啊，记忆犹新。有两款，一款呢是，呃，咱们沈阳的出租车啊，沈阳呢是中华的中华骏捷，啊，这个骏捷的车型，其实我当年就中华在沈阳也是一个非常厉害的存在啊。你包括现在在沈阳，很多出租车的车型也是中华的。虽然说它中华这个车已经不产了，呃，也是被换代了。那中华的 H 3啊、呃，非常的经典，它是现在还有很多出租车在街上去跑。当然了，下一款更新换代的应该是比亚迪的纯电的了，啊、呃，就是这这种油的车在城市里可能慢慢会不多见。但是当年呢，中华，呃，第一代。刚刚出来的时候，在沈阳其实就已经推出了出租车，中华的那个叫尊驰啊，这当时特别高端的出租车，就相当于说现在把什么红旗啊，把这个奥迪的 A6 你开在街上当出租车那样的感觉啊、哦、啊！当年呢是呃沈阳中华的尊驰出租车，当时那个出租车要价也挺贵，呃，比比普通的车好像贵个一两块钱还是一个价，反正。轻易你是打不到那款车的。哎呀，那个尊驰，咱们一打打到一辆以后就觉得，哎、哦、哟，这坐上了奥迪 A 6的感觉啊，真爽啊！然后价格其实那不算贵了啊，打到这出租车那太合适了。然后问司机这车咋样？啊？他他的评价就是油耗太费油啊，不适合开出租车。啊，这是当时的印象。后来呢，第二款车就是俊杰，俊杰可以说是在中华的这车的历史上。啊，非常就有地位的一款车啊！当年这个俊杰改装特别猛啊！这第一眼看起来以为是宝马三系呢，前面也有一个双肾啊。这个人家说这是中华的中字啊，这个双肾和宝马是不一样的啊、哦。但是第一眼我们的感觉就是，哎呦，这是不是它和宝马三系是一条线生产下来的？哎呀，这个车从外观啊，当然里边内饰不一样，就看这个外观就实在太像宝马了。后来不就是嘛？有的人就把俊杰给他改成宝马的标，完事闹笑话嘛？这个保安直接上什么宾馆呐、啊、洗浴啊啊！一去了以后，保安特殊对待，一看我来一个宝马，赶紧的啊、哦，来这边这边，尊贵的宝马车主上这边，这贵重的车你得停这儿。好啊，夸一停，然后一下来，他感觉特别有面子啊、哦，实际他才花个十多万啊，并不贵。所以其实呢，但是价格也不算便宜了啊。当年的车都贵，哎呀，所以当年买第一款家用车，很多人就买骏捷啊，这是全国销量都比较好。嗯、当然，后边改款也挺多。还有呢，骏捷那款车型它有旅行版啊，旅行版的骏捷更好看了。哎、呃，其实中国国内的车企做旅行版的就挖根就是瓦罐这个车并不多哈、啊，都能数得过来。最开始的什么赛欧有一个啊，这个俊杰有一个，还有最早的桑塔纳有一个，这是到现在都行。但是俊杰的这一个呢，就是，嗯，怎么说呢？没那么，没那么多人买。现在你街上看到的不多，就是没有成为经典。成为经典的就是桑塔纳啊，这个桑塔纳的特别多，是吧？然后赛欧呢，也算有人回顾一下也不算太经典。还有一个更老的，这个派力奥，派力奥的话。也不经典了，是吧？这是俊杰，他就是类似这种 A 级车还是 B 级车呀？他类似，我感觉是有点像往 B 级去走的了。然后夸后边啊，给你整一个大的这个瓦罐箱子，你就感觉哎呦真大哈、哦！实际那款车要现在还产的话，呃，就这种的就非常实用。你要家用、出去旅游啊、干啥的拉货呀，我都感觉非常的实用哈。那个俊杰，当时这朋友买了一辆，我就觉得一坐进去，呵，小宝马呀，这是不错呀，哈，来沈阳的出租车哈。所以你到了杭州之后，我一看，嘿，这杭州怎么街上跑的是中华的俊杰呢？这也比较的高端了，有一批啊。当然，当然，我就感觉这它和广州的色儿是我一样的那种感觉。然后杭州给我印象第二的出租车是一个。众泰的，众泰那个车型具体咱就不说了，它就非常的奇怪，它实际呢是买了雷诺的一条生产线啊，把雷诺的车给整来了。他那个车呢，就是座椅显得特别的高，为啥呢？他把汽车的玻璃给降下去了。就是咱们说，你正常坐一个车，轿车，你的胳膊是不可能搭在你的玻璃就是这个上边的，对吧？因因为啥呢？你只有坐什么类似奔驰大 G 呀、啊、这种的越野车，你胳膊才能搭上去。它这个窗子呢，轿车的一般显得车门的那个窗户比较高，但是呢，众泰这款车就不是啊。当天的设计特别的奇葩，啊，就是你是一个轿车，但是呢，高度赶上 SUV 了，完事特别的高，而且那个车是前面是能坐仨人吧，后边再坐仨，啊。他那个车头感觉就是把一个车分成了两半啊，上面一段下边一段反正特别的奇葩，特别的难看啊。这个也是令我在杭州的时候印象很深刻这款车哈。然后后来就到了上海，搁上海一待，待了十十多年。那上海什么车印象深刻呢？上海那肯定是桑塔纳呀，啊，普桑。这个普桑的车型，我记得当时啊。在那个客户那儿，啊，这个客户呢，中国电信的，然后他们是有自己的车队，这个普桑，啊、呃，普桑当然是价格非常的低了，啊，还有本地车型，他那个车呢，这个车队是干啥呢？测信号去，啊，所以每一个车里边都拉着一个设备，然后有司机专门带着技术员就，就就全程跑，那具体什么业务咱就不知道了，但是我就记得他们有个桑塔纳的车队，啊，全是普桑。而普桑清一色的都是黑色，啊，每天这司机早上来第一件事就洗车，洗完车了以后，啊，收拾完了，把这个设备一拉，带着人就跑，啊，在城市里，所以当时我就看，啊，这普桑特别的经典，尤其前面的大风灯啊，啊，这个玻璃啊啥的，你就觉得，嗯，很好，啊，而且是上海本地人，普桑特别的多，然后后来呢，我学车。在上海也是开的普桑，啊，这桑塔纳对他的还是有一些情节的啊，而且啊，当时感觉啊，教练跟我说的，教练说你以后买车啊，别买小排量，你就这个桑塔纳这挺好，一点八的，这排量你就买、啊、大一点的，这开起来啊不容易熄火，而且有劲儿啊，这当时教练给我的感觉，所以我当时想着，嗯，买车，哎呀，桑塔纳还是贵也破是吧？长得也没有那么好看，我还是喜欢比亚迪的 F 三，这当年的记忆啊。然后上海呢，其实有本地车，上海就是荣威啊、呃，荣威这个车型呢，我记得一个是 MG， 一个是荣威，这俩的车型啊，就后来网约车比较的多，你在街上也能看见。呃，上海的、呃、荣威的话，应该是五五零，记忆最深刻啊，这是这是因为出来混动。啊、当年这个上海的混动第一批啊，啊，两两个嘛，一个是比亚迪的秦啊，比亚迪秦这个名字车型出来的时候，它就是混动，就主打新能源嘛。当时啊，就想贷款买比亚迪的秦了，为啥呢？送大牌就是啊，新能源的牌照，你就可以直接上牌，不需要摇号。但是呢，它的售价好像是十七八万，最低配。完事后来有二十万，但是有一个问题啊，你就是你得有呃本地的居住证，你不是户口，你得有居住证，你才能办。我那没有那资格，所以还是有钱你也买不到哈。啊、呃，这是记忆印象很深刻。完事呢，本地的车型里边就是荣威550这个混动，啊、呃、5 5 0呢，它这个车很有意思，它是和 MG 6就是算是一个车型。啊，底盘什么的很像，然后里边其实并不是特别的像，外观也不像，但是很多人说了，就是他俩实际是一款车，啊，只是做了一些变化，然后两个品牌去经营。但是呢，荣威的车好像口碑并不是特别的好啊，就是耐久度啊什么的。那么荣威550呢，出来之后有油车，然后除了第一批的混动车型，上牌特别多，后来呢就变成了网约专用车。啊，网约车里边基本上，呃，租的网约车啊，咱们一打那个滴滴呀什么的，都是荣威550来的多啊，比亚迪的来的不多。啊，那个荣威550当时的感觉，这个车其实也挺流线的，那个前面两个大灯啊，比较的扁呐、啊，啊，也是挺好看的，圆圆的啊，然后坐在车里边空间也是够的，但是呢，啊，当年的混动车型问题就出来了，就是发动机声音太大。啊，那那个开网约车的司机也反映说，这个车其实，咱不说质量怎么地吧，你就是这个声音实在太大了啊。当然质量也行啊，也没没有说差的也不行，也行。他这个车型我坐的时候，一到电池没有电，这边充电，那发动机嗡一下子就响起来了，啊，所以当时我觉得感觉就不是特别的好。啊，所以说买车不买那个。后来呢，荣威它又有一个 950， 也是非常的高端，好像是叫 E 9 5 0啊，也是做，也是做的那个属于呃混动的，那个车型当年也是对标就是奥迪 A 6对吧？车型做的非常的漂亮，很大。那那个车呢，说是拿君越。那就别克的君越改的啊，就里边说什么，呃，就改了一些，样子也是很像啊。然后后来就是卖，一直卖不出去，啊，在本地打特价，那、啊、价格十几万，特别便宜，就给卖了啊。就这那个也是记忆犹新，非常有意思。所以荣威的车呢，我实际去什么展厅啊去看呢，看的也很多啊，然后实际乘坐的也很多，其实。记忆当中，你要是能买一个荣威的 950， 啊，其实也挺大气的，挺划算的，是吧？然后荣威这个车呢，离开了上海之后，你基本上就看的不太多了啊，在街上很少能看见了。你像回沈阳，看什么荣威 550， 就感觉吧，比较的亲切啊。但你也知道，可能你买这个车，在这儿还是比较的保值，但是开起来发动机这个噪音呢，确实不小。然后后来呢，在本地啊，荣威他就出来了 ，R R X 5 S U V 啊，就当时朋友买的混动啊，我也开了很长时间，呃，感觉不错，就是除了贵没别的毛病啊，里边的空间啊什么的，开起来呀、啊、都感觉挺好的，也很大气哈。但也有一个问题啊，就是它的车机它不升级，啊，它屏幕中间整个特别大的屏幕，仿特斯拉嘛，那阵特斯拉。很喜欢一个大树屏，所以荣威的那一款 E R X 5啊，或或者混动也是大屏，但是中间车机啊，这家伙升级老费劲了，嗯，升级完了也没什么新功能，所以当时的感觉呢，就是也是一个就政策型的车啊，就为了上绿牌有的一个混动车型，嗯，荣威系列记忆很深刻了。然后上海本地肯定是大众的天下，那个大众的车真多，你帕萨特呀，啊还有其他的车型，街上跑的都是大众，啊街上的出租车呢有一个就是叫途安，它有它有途系列的有很多对吧？应该是叫途安吧，途安就是。一个比较方的，说是面包不是面包，说是轿车不是轿车的那款车型，那个呢，它是作为一个高端一点的出租车去存在的。当年在上海的街头开的特别的多，哎、啊，那个车型我做的时候就觉得，哎那个车其实真好啊！你要买个二手的也也行啊？为啥呢？它里边头部空间特别大啊，它就兼顾了。啊、呃，就是这种面包车的那种的感觉，呃，顶棚特别大，特别高，所以你这车一坐进去不压抑，脑袋空间也很多，而且后排空间也很大啊。你再加上后备箱，后备箱它是一个方的呀，你想一想，那么咱们说五菱宏光，它肯定是非常的能装的，对吧？所以这个车型我就记忆犹新啊。这坐出租车就知道这个车，哎呀，它一来稍微有点贵，咱就别坐了。呵呵啊，那样的感觉，因为当时便宜的普通的出租车桑塔纳两千，桑塔纳两千在上海街头特别特别多，啊，然后后来的话坐的最多就朗逸，呃、啊，作为出租车。再后来，上海的出租车它换代特别的多，所以你记忆犹新的车型很多很多，啊，就一代一代的给你换。现在的话应该是新能源了，呃，有荣威的新能源是吧？还有其他的我就不知道了，最近也不怎么去了啊，上海。但是，啊，就这个新能源，他们也很多。嗯记忆犹新就是大众，一个是荣威，其他的什么凯迪拉克啊、通用的别克啊这些的，那就别克 GL 8记忆犹新，因为我啊也是借朋友的，在上海开的，就感觉这车大，啊，非常的大气，很好。啊，别的你说特斯拉呀这些看的不多。然后回来沈阳，回来沈阳的话，就最近这三年。这三年在沈阳看到的街头啊，啊，当然我第一个看到的是中华，沈阳本地的中华特别多，中华的各种车型都有，啊，因为这是本地的车嘛，什么中华 V 3那阵很好啊 ，V 3 V 5 H 3啊，还有最早的中华的那个叫俊杰呀、啊、，FRV FRV 也很好，那些车型都非常。有自己的特色，其实挺可惜的啊，中华就倒闭了。然后就是一些新能源的车型，那个新能源呢，呃，二零年理想 ONE 上市了之后，哎呀，沈阳街头全是理想 ONE 啊，就是保有量还真挺大，就是在街上你经常能看到它。后来呢，就是特斯拉，特斯拉的 Model 三上市之后，其实街上也非常多。其实这和我之前的想象是不一样的啊，我之前。感觉你像沈阳这个城市，呃，尤其东北，你买电动车应该没有那么多，啊、呃，但是后来买混动的，我发现很多，尤其是对于新鲜事物这种比较大的 SUV， 咱们本地也是比较的接受的啊，很喜欢 SUV， 所以这种大一点的什么呃理想 ONE 呢，在这边卖的特别好，但反而未来不那么多啊，未来 ES 8呀。在街上看到这第一代频率也不高啊，因为那个车当时好像是江浙沪、上海呀、啊、安徽啊，就周边这些城市，蔚来 ES 8很多。但是到了沈阳、啊，偶尔能看见啊，所以蔚来它也有专卖店呢。但是好像街上没有理想 ONE 那么多。哎呀，理想 ONE 感觉刷屏的街车的一个存在在这边，你走路上，你肯定这一天，你肯定你最少你能看到一辆理想 ONE。哎、啊，这当然看到的频率其实比一次要高很多很多的，啊，很多人去开哈。所以混动车呢，在这边比较好卖。然后其他车型呢，本地的，你出去出租车呀这些的，啊，由于我在本地开车开的比较多，基本上不坐公交车，呃，坐地铁开车，啊，还有一个二线的城市里边，你像吉利的帝豪，因为我自己的车是帝豪嘛，我发现。出租车是帝豪，哎，挺有意思。然后开的帝豪街上特别多，所以我当时的感觉啊，原来一线城市呢，比如说我记忆记忆印象，上海就是桑塔纳特别的多，帕萨特,特特别的多，啊，朗逸特别的多，就街车就是朗逸，啊、老百姓也买，出租车也开，啊，后来就是荣但是回到沈阳呢，好像街车就变成了，就刚才说的。这个这个车型啊，完事儿，还有谁呢？丰田的卡罗拉特别多，啊，就雷凌、卡罗拉这种日系车，啊，也特别特别多。这个当时我想的不一样，我一直以为说北方的城市都是就属于大众的天下，但是到了沈阳啊，一看这哪有什么大众啊，大众不多，特别特别少，啊，就是街上看到最多的全是丰田。丰田、本田的话有，但没有丰田那么多。丰田的卡罗拉那简直啊，就是满满大街都是，就这样的感觉。你走吧，你在街上你就数吧。然后后来卡罗拉混动也特别的火，啊，这混动呢就变成了网约车的一个代表。沈阳以前网约车是轩逸啊，就是那个日产轩逸，有一段时间。现在呢就是轩逸、卡罗拉，就是十万块钱左右的这种车型特别多。然后我的这个帝豪呢。呃，他就是出租车了，现在啊、呃，在街上也挺多，啊、呃，也是就是，嗯，经常能看见。但是他和塔罗卡罗拉就是两个价位的车型了啊、呃，就价格不一样了、哦、卡罗拉那真是的，网约车的一个代言代言车型很多人买可拉卡罗拉就是劝退了，买雷凌也劝退了。为啥？这街上你一开，别人以为你是网约车呢，啊、呃，差点给你招手，呵呵就这样的感觉哈、哦。挺有意思的啊，这基本上就是老金在这么多城市，呃，去溜达、去旅游啊，或者去生活，啊、呃，想到的一些车型，真的很有很好玩那大家呢，是不是也在你的城市里边有这种类似的车型的存在呢？出租车呀，或者你们城市产的汽车呀，有什么特色？欢迎给老金留个言，咱们一起讨论。今天就说到这儿，感谢大家的收听。